0: A Nath, eu sou redatora e podcaster aqui do Otagui e bem-vindos a mais um Otagui Cast Hoje nós iremos falar do maior sistema de RPG brasileiro que é o sistema de tormenta, né? A gente vai descobrir um pouco da sua origem falar um pouco e também falar um pouco do futuro, né? Que é desse RPG que tá vindo aí com novas edições e novos encadenamentos Junto comigo hoje, desse time legal que nós temos eu tenho a honra de apresentar o Vitor, que é o primeiro podcast dele. Vitor, se apresenta pra galera?
1: É, ah, sou o Vitor Guimarães, também redator e podcaster. Não sou um grande manjador de podcaster, mas como eu, tô, mas como eu fiz meu TCC nisso, então vamos ver o que sai.
0: E é uma honra pra mim hoje apresentar um dos criadores do sistema de culturamento que tá aqui hoje com a gente. Olá, Rogério Saladino!
2: Pessoal! Deixa eu me apresentar para quem não me conhece, eu sou Rogério Saladino, eu sou um dos autores de Tormenta, um dos criadores de Tormenta. Eu também sou jornalista, autor, escritor, já trabalhei com história e quadrinhos, já trabalhei com um RPG lá atrás, nos anos, nos anos 90. Sim, tinha RPG nos anos 90. E <risos> de lá para cá continuei trabalhando na área de cultura popular, quadrinhos, RPG, escrevendo, e eu tenho a, a honra de ser um dos responsáveis também pelo Tormenta 20 que está saindo agora que a gente está terminando agora que inclusive está com a pré-venda no Catarse e a gente vai falar um pouquinho dessa parte em especial do Tormenta 20 e eu vou contar algumas coisinhas da, a gente vai conversar um pouquinho falar um pouquinho do sistema do cenário e do que a gente fez do que que é e do que que vai ser e tudo mais
1: Aproveitando ah, que você já deu o start Então vamos fazer o seguinte Rogério, por que você não entra um pouco mais em detalhes da carreira E do, de todo o trabalho que você já fez?
2: Bom, é, eu comecei estudando jornalismo né, eu Sou jornalista formado eu, eu, eu Estudei na faculdade de comunicação social Casper Libera aqui em São Paulo Na época que eu fiz é, foi uma, uma excelente faculdade eu Aprendi muito é, o, o que me deixa muito possesso da vida é quando eu vejo algumas coisas de jornalista hoje em dia Mas tudo bem, isso é uma isso é uma conversa Para um outro podcast <risos> Aí eu comecei a trabalhar Com RPG mesmo é, Meu primeiro trabalho foi Ser editor né, Da revista Dragon Magazine pra, Na época, Abril Jovem Que era uma redação da editora Abril Que cuidava de de, de produtos E temas voltados para o público jovem Não era nem infantil, nem adulta, era o jovem E eles estavam fazendo a revista Dragon Magazine que era a revista oficial do D&D na época, do AD&D na época que Abril estava lançando também tá? eles, eles lançaram o Advanced Dungeons and Dragons em formato de fascículos compráveis na, na, na banca, né? você comprava três fascículos tinha um livro três, e eles queriam a revista a Dragon Magazine para dar suporte para o jogo, só que eles não conheciam ninguém na, na redação que, que conhecesse esse tal de RPG e por Pessoas que conheciam pessoas que conheciam pessoas que conheciam, acabaram me indicando. Eu fui para lá, conversei com o pessoal da redação e fiquei trabalhando lá por um ano e um pouquinho na Dragon Magazine. Foi justamente nessa época que eu conheci o Marcelo Cassar que ele fazia a Dragão Brasil. Época. E ao contrário do que algumas pessoas pensam: de tipo, meu Deus, os dois estão fazendo revista de RPG, eles são inimigos mortais, eles querem que um morra Entra numa, numa numa arena gladiatorial com ar. Não, não. A gente conversava de assuntos que a gente gostava. Os dois liam a Dragon Magazine Americana, uh, os dois jogavam RPG, jogavam vários tipos diferentes de RPG, conversavam com, com pessoas parecidas. Então a gente acabou conversando e fazendo uma certa amizade, porque a Dragão tinha uma liberdade para falar de outros sistemas, enquanto a Dragon Magazine era dedicada para o Dungeons and Dragons. Ao mesmo tempo, eu tinha acesso a publicar e, e, e traduzir um material muito legal da Dragon Magazine, que eram vários várias, artigos muito legais, várias coisas muito legais. Então, eram revistas diferentes e acabou fazendo amizade. Quando eu saí da Abril, o Kassara me chamou para trabalhar com ele na Dragão Brasil. Porque ele já conheceu o meu trabalho, sabia o que eu fazia, como eu escrevia. E eu fui trabalhar com ele, né? Saí de uma editora, eu vou trabalhar, revista RPG, né? Não tem muitas, né? Vamos lá. E lá eu conheci o J.M. Trevisan, que também já colaborava na Dragão Brasil. E a partir daí a gente ficou um tempão trabalhando na Dragão Brasil. Assim, década de 90 até o começo dos anos 2000 e alguma coisa. Tem mais do que isso, mas eu obviamente eu vou errar todas as datas, tá? porque eu sou péssimo de datas. Eu sou de Humanas, lembrem. E foi nesse período né, que a gente estava trabalhando os três na Dragão Brasil que foi surgindo a ideia de se criar um cenário próprio. Por que um cenário próprio? A Dragão ela era uma revista que falava dos sistemas de RPG e dos cenários de RPG da época. A gente falava de D&D, de GURPS, de Vampiro, de... O que estava sendo jogado, o que o pessoal jogava mais, né? E aos poucos a gente foi fazendo várias matérias, vários artigos E dando, a, dando suporte é, Na parte de fantasia medieval No caso a ADD e, e essas coisas A gente fazia é, artigos e matérias genéricos Para o pessoal poder usar A aventura era genérica Porque como, você, como a gente não tinha os direitos autorais de nenhum cenário A gente não podia usar o cenário A gente não podia fazer uma aventura na Terra-média, por exemplo. A gente não podia fazer uma aventura em Forgotten Realms, que que era um cenário, ou em Dragonlance, que era outro cenário do D&D. A gente fazia aventuras de forma ampla que o jogador podia usar na mesa dele, na campanha dele. Aí, depois de um tempo, a gente foi juntando todo o material e falou poxa, mas é legal. Mas, ao mesmo tempo, seria legal, em vez de a gente falar vocês enfrentam os seguidores do Deus do Mal, era legal o Deus do Mal ter um nome. Ser um deus específico, ter uma história Em vez deles irem na floresta negra, floresta sombria, floresta fechada Era legal ter um nome, ter um, né, uma história Aí o Caçaro, o Trevisan e eu, a gente se reuniu, sentou os três Falou, não, vamos, vamos ver o que, que a gente pode fazer E a gente juntou todo o material que já havia saído na Dragão Brasil Conto, aventura, é, artigo... E viu o que a gente podia usar, o que a gente podia manter, o que a gente podia fazer. E, a partir dali, a gente viu que dava para fazer um cenário, dava para fazer um mundo nosso. Porque aí, toda vez que a gente publicasse alguma coisa, a gente publicava dentro desse mundo, desse cenário. E era relativamente mais fácil de adaptar para outras campanhas. Porque a gente ficava mais tranquilo de usar os nossos personagens os nossos deuses, as nossas religiões, as nossas classes, que eram basicamente as de, de fantasia medieval. A gente tinha ter guerreiro, mago, anjo, essas coisas. Mas, é, em vez de usar um material que a licença não é nossa, que não era permitido, a gente usaria o nosso, e que tem liberdade de criar. Né? E foi assim que lá na Dragão 50 nasceu a, o mundo de Tormenta. A Dragão 50, como uma comemoração da revista que tinha 50 números, veio um, um, um suplementozinho pequenininho que descrevia o mundo de Arton, o mundo de Tormenta, onde existe a Tormenta que é uma invasão de um plano maligno que deixa os céus vermelhos e sai umas criaturas em cetóides, e chove ácido o personagem perde nível essas, então, é, o mundo inteiro não tem essa Tormenta, mas tem uns focos de Tormenta porque a gente falou, vamos ter uma coisa diferente é pra deixar o mundo... Com uma característica própria.
0: E... Oh, oh, Rogério, eu não queria te cortar, não. É que você falou da Dragão Brasil. E o nosso colega, o Pedro, ele... Ele fez uma pergunta direcionada a realmente a Dragão Brasil.
2: Manda aí. Se eu souber responder, pode mandar.
0: <risos> é. Ele falou assim, ah, a revista Dragão Brasil foi um divisor de águas pra muitos jogadores de RPG, né? Na época, se você tinha o A.D.D o Vampiro, o Lobisome, o GURPS, como você falou... Só que você não, os livros ainda eram muito caros, então muitas pessoas não tinham, sim, esse acesso. né Vocês, no caso eu me refiro ao, ao, ao trio da Tormenta, vocês não apenas apresentavam conteúdo novo, como também atualizavam o, a, o pessoal porque que estava por vir do mundo RPG, né? E acabaram com o Tormenta criando um sistema simples para novos jogadores, com adaptações de animes, quadrinhos, tokusatsu, e vários universos nerds para o mundo do RPG. Fora as, o que tem na revista, né? Que são as leiras lendárias, a barraquinha do Orc, tinhas do Paladinho, Paladinha, Anti-Paladinho, e o famoso Rogério Catabroque Saladino. Ele fez questão que eu mencionasse isso. <risos> a revista ainda trazia cotações de card games como Magic, Pokémon, Spellfire, decks de campeões mundiais, é, e acabou sendo uma base, né, para você que se você quisesse comprar, vender ou até trocar as cartas. A pergunta dele é o seguinte: você ia parar para pensar na importância que vocês tiveram no cenário do RPG e na cultura do nerd nacional?
2: Esse é o tipo de coisa que a gente nunca para pra pensar no momento, assim. Quando a gente tá fazendo a revista lá, quando a gente tava fazendo a Dragão, todo mês, a gente não parava pra pensar nossa, estamos fazendo um negócio importante para... Não, a gente queria fazer um negócio bacana pro leitor, pro jogador, pro fã de RPG. A gente queria que a revista fosse legal pra eles também. A gente gostava de RPG, a gente gostava, gosta até hoje, né? A gente gosta do hobby, a gente gosta de jogar, a gente conversava de coisas que a gente lia, porque... Eu, o Cassaro Trevisan, nós três temos gostos bem diferentes. Né? É, é, você mencionou que tinha as adaptações de, de anime e de mangá pra RPG, que foi um negócio que, na época, dava uma discussão enorme, porque tinha gente que falava que não tinha que ter espaço pra isso, que ninguém gostava disso. Só que a gente sempre insistiu, porque era uma forma de você trazer um outro público pro RPG. o RPG ele era, e ainda é um pouco, ele é um hobby meio difícil de explicar, meio desconhecido, ele não é uma coisa, hoje ainda é um pouco mais, mas antes ele não era muito divulgado, ele era difícil de de você entender o que era, então o Cassara insistia, e eu concordo com ele, que é legal você mostrar para públicos além do RPG que o RPG é legal. Porque o RPG é bacana. Lembra, a gente tá falando numa época que a internet não era tão popular e tão utilizada por todo mundo. Você não tinha filmes do Senhor dos Anéis para falar... Ah, RPG é tipo filme do Senhor dos Anéis, tal. Aliás, se você chegasse e falasse... Vamos fazer filme do Senhor dos Anéis. As pessoas falavam... Ah, tá, tá bom que vai fazer filme do Senhor dos Anéis. É, o RPG, ele não tinha chegado ainda no, no grande público, tá? Como ele já chegou agora. Ainda falta, um pouco falta. falta seria muito mais legal se ele chegasse mais. Mas, hoje em dia, você chega para uma pessoa e fala, eu jogo RPG. A pessoa já tem uma ideia do que é. Antes, olhava para você como se você tivesse descido de um disco voador e tivesse falando a coisa mais estranha do mundo. Então, é, é, respondendo a tua pergunta, uma das coisas que a gente tinha um pouco de consciência na época é que a gente queria trazer gente nova para RPG. A gente queria ser uma revista que também servia para para um jogador novato, para um jogador que queria saber um pouco o que era RPG. E a gente usava de técnicas para puxar um pouco o RPG para outros assuntos, que eram as adaptações de anime, de mangá. O pessoal lembra da da lista de médico que também, a lista de cotação das cartas de médico que também era uma coisa que o pessoal reclamava, mas foi um um recurso que a gente usou para ajudar nas vendas da revista. E... Tentar aproximar um pouco o público de Magic do, do RPG também. Como eu disse, era uma época que você não tinha internet. Ou a internet ela não estava tão popularizada quanto ela é agora. Então, é, para as pessoas conseguirem alguma revista importada, alguma informação importada, não era tão fácil quanto é hoje. Então, é, ah, putz, eu queria saber quais são os novos livros que vai sair do Dungeons and Dragons. É, hoje, a gente entra no site da da Hasbro, da da Wizard of the Coast e do Dungeons and Dragons, ele está lá, próximos lançamentos antes era um pouquinho mais difícil um pouquinho mais complicado porque você tinha que conhecer as revistas saber, conhecer a linha de produtos estar ligado no que eles estavam pensando por exemplo não era tão fácil você entrar em contrato com o autor quanto é hoje Hoje você pega o e-mail, o Instagram, o Facebook do cara e pergunta. Antes não não era tanto assim. E a ideia da revista era trazer um pouco isso para o público. Se a gente sabia que ia ter uma grande importância... Na real, não. A gente não sabia que a coisa ia ficar tão tão marcante, tão grandiosa no, no, no mercado. A gente brigava... Bastante, a gente fazia o que a gente podia para que o mercado de RPG, o hobby de RPG ou RPG em si se fortalecesse que tivesse mais jogadores, a gente queria que tivesse mais jogadores porque mais jogadores quer dizer mais jogos quer dizer as empresas vão se interessar em trazer mais livros e aí vai ter mais jogador, vai ter mais gente comprando a revista, a gente vai poder fazer mais a gente vai poder ter mais recursos para fazer mais as coisas do jeito que a gente gostaria o Marcelo Cassaro, depois de uma brincadeira que foi em uma revista extra, que era o Defensores de Tóquio, que era um RPG super simples que usava dados normais, porque na época e ainda hoje, não é tão fácil você conseguir dado de 20 lados de 12 lados, de 10 lados então ele fez um RPG simples, para você usar os dados comuns, os dados de 6 lados ele até brincava, pega os dados de War pega os, os dados de qualquer outro jogo e você pode jogar o, o 3DT é, o Defensores de Tóquio que depois virou Advanced Defensores de Tóquio... E depois virou o Defensores de Tóquio... Terceira edição... O 3D&T... Que acabou ficando um jogo comum... Bacana... Porque era um jogo baratinho... Você comprava o 3D&T na banca de jornal... E você podia usar os dados... De qualquer outro jogo... A ideia é... Para que as pessoas soubessem... O que era era um RPG... Para a gente ter produtos... Para poder vender... Para a editora chegar e falar... Ah... RPG interessante... Vamos fazer mais livro... Vamos fazer mais revista... Vamos fazer revista especial... E para a gente poder é, conversar mais com o público e, na medida do possível, ajudar a criar um público, a criar mais jogadores, a incentivar as pessoas a virem, a mostrar que RPG é um negócio legal, é divertido e tudo mais.
1: Bom, um amigo, uh, já que você falou um pouquinho de Tormenta, um amigo meu mandou uma seguinte pergunta: O Tormenta representa a vontade de uma grande parcela de jogadores que querem algo no estilo de D&D, porém com grau de aventura épica muito acima do RPG citado? Resumidamente, o público que joga Tormenta quer é algo mais épico, mais heróico Algo que o próprio D&D que em, te edição, em teoria, não está entregando hoje em dia?
2: Olha, é, é um pouco complicado Porque é uma coisa que eu sempre evito fazer Que eu né, eu não gosto de fazer É comparar o cenário que eu faço com Que eu ajudei a fazer, que eu ajudei a criar Com outros RPGs Por quê? Como eu disse, eu, Cassaro, Trevisan E agora, recentemente, também o Guilherme Desvaldi e o Leonel Caldela nós temos várias referências de vários outros cenários, de vários outros RPGs. E a gente colabora um pouco com essas referências no Tormenta. E o Tormenta também tem uma parcela muito grande de retorno dos fãs. A gente teve muito tempo trabalhando com a Dragão Brasil, recebendo carta, recebendo retorno do, do queremos isso, queremos aquilo, isso aqui é legal, isso aqui não é, isso aqui é bacana, isso aqui não é. E a gente vai sacando, vai vendo, e a gente também... Vai nos eventos, conversa com as pessoas, conversa com os os jogadores. E a gente vê qual que é o estilo do jogador brasileiro. Tanto que, por um bom tempo, teve gente que falou que o RPG brasileiro, ele tem um estilo diferente do RPG norte-americano. Ou do europeu, ou do jogado em outros países. Eu eu realmente não sei dizer porque eu não joguei em outros países. Mas, Me disseram que aqui, o jogador gosta mais de história. Ele gosta... A, a parte do interpretar é mais forte. O jogador se envolve mais com o, emocionalmente com o personagem. Ele, ele gosta de. É, é aquela piada que o povo fala, né? faz um background de 20 páginas do personagem de primeiro nível. É, isso a gente procura dar elementos no Tormenta para a pessoa poder fazer isso, poder ter opções para fazer isso. É, tormenta acabou ficando mais épico, mais bombástico, mas assim aquela escala de poder, um pouco porque a gente foi pegando influências e referências da cultura popular que cerca a gente, que a gente adora o pessoal pode falar o que quiser de anime e mangá mas tem uma coisa no anime e mangá que é sensacional, que é aquela coisa da explosão de poder daquele absurdo do do personagem explodir o planeta com com um golpe e arrumar com o segundo golpe é um outro tipo, é um outro elemento de fantasia que você não tinha muito nos RPGs clássicos, nos RPGs é, mais antigos. Mas é, antigos eu acho muito estranho dizer porque eu tava lá, então quer dizer que eu sou antigo também. É nos RPGs que a gente começou a ler, sabe? O Dungeons and Dragons ele tem muita influência de, de literatura de fantasia clássica. Aquela coisa da jornada, de você começar como um hobbitzinho do, do condado e depois você termina como um cara absurdamente poderoso, porque você viu um monte de coisa, aprendeu um monte de coisa então ele tem um ritmo e algumas referências diferentes a gente, na tentativa de fazer o Tormenta uma coisa nacional uma coisa com cara de brasileiro com cara que o jogador brasileiro vai gostar a gente começou a colocar outros elementos outras pirações a gente começou a, a, a abraçar um pouco dessa coisa do eu quero jogar com um cara que tem uma espada de dois metros de comprimento não interessa se essa espada nunca existiu no, no mundo real sabe não interessa, ah eu quero jogar com um ser humano que nasceu com quatro braços não interessa que isso anatomicamente é inviável sabe? mas é, aos poucos a gente foi acertando as coisas de acordo com o que o, o jogador ia gostar e o que ia ficar legal Ainda que dentro de uma proposta mais ou menos é, estabelecida que a gente já tinha de Tormenta. Um exemplo que a gente tem, é, a gente foi levantar quais eram os personagens favoritos, né, os NPCs favoritos de Tormenta, e a gente descobriu que boa parte dos personagens favoritos são os deuses de Tormenta. Poxa, mas geralmente num cenário de RPG, um deus ele é um personagem distante. Ele tá lá, ele existe, e quando acontece alguma coisa ele é o... o, o o motivo do mega plot, é, de derrubar um deus, de, acertar, de ajudar um deus em Tormenta a gente colocou bastante a participação dos deuses, porque é, primeiro porque soava divertido soava legal, aparecia isso em, em quadrinhos que a gente, em mangá, e a gente achava que dava para encaixar, o Kassaru sabia fazer isso muito bem, fez isso muito bem em holy Avenger né? e o povo gostava disso, e a gente puxou um pouco isso pro Tormenta Quanto à comparação com outros jogos, com outros cenários, a proposta deles era diferente. A proposta é diferente, a forma com que ele é jogado, o público deles, em geral é diferente. Então, existe uma forma, uma, uma dinâmica diferente disso. A gente gosta muito do Tormenta como ele está agora, porque a gente sente que ah, várias pequenas decisões que a gente foi colocando no Tormenta funcionaram deram certo, então a gente continuou fazendo isso. Então, Hoje você percebe que um personagem criado, um personagem iniciante criado no Tormenta 20, que é o, o sistema atual, ele é bem mais poderoso, ele é bem mais ágil em termos de possibilidades do que um personagem, sei lá, iniciante de GURPS, ou de da Quinta Edição ou até mesmo de Pathfinder ou de outros cenários ou de outros, de outras campanhas. Mas isso é de propósito porque a gente quer que a pessoa que comece a jogar Tormenta, ele já comece a jogar com um personagem que faça coisas legais, que que atue na aventura, que tenha um papel na aventura. Então a gente já pegou todo esse background que a gente já tinha, de ter contato com o público, de ter experiência de game design, de de criação, e a gente só aprimorou, tirou as as arestinhas, deixou as cores bonitinhas, passou uma pintura nova onde precisava e continuou usando no Tormenta atual era mais ou menos isso a pergunta
1: acho que serviu bem e é que você falou de Deus como é que tu fala o
2: nome do Deus da tradição esnázas sas sas é, eu, te, eu tenho uma piada que eu costumo fazer né quando eu escrevo eu, geralmente quem eu o treinador escreve alguma coisa muito escalafobática com o nome como é que se fala isso eu viro e falo do jeito que se escreve <risos> é uma pequena maldade mas, é, eu pensei o nome que esse foi eu que eu criei é, eu sempre chamei ele de sas porque a ideia era para ser um nome sibilante, já que tudo tem a ver com, com, com serpente venenosa e tal, então Realmente. tudo era é, é, é para ser um nome sibilante, assim, com uma pequena, mas muito pequena, assim, inspiração em mitologia egípcia antiga, apesar de mitologia egípcia antiga o deus malvado chama Sete não tem tá a ver, mas, mas você entendeu.
0: Eu até, eu até ia perguntar sobre os deuses, mas você acabou falando tudo que eu ia perguntar. <risos>
2: Obrigado. Gente, realmente,
0: realmente, o panteão de tormenta é uma coisa mais viva, né? Ela, é, a gente joga uma outra mesa aí, o Victor e os deuses são uma coisa muito mais distante. Em, em tormenta você não tem isso, você tem uma coisa mais viva, você tem uma coisa mais presente, né? Mas uma, uma já que a gente acabou entrando no universo de Arton, né, falando disso... Eu queria... você falou um pouco do Rolha Venge, você mencionou o Leonel Caldella, que são pessoas que entraram depois. É, o Rolha Venge era é um quadrinho que, que é dentro do universo de Tormenta. O, você também tem o, o Led, também, que é um outro quadrinho. Você tem os livros do Leonel Caldella, vocês têm os livros da, da Carielle. Eu queria saber, quando é que vocês olharam assim, assim ah, vamos expandir esse mundo, só o RPG... Vamos, vamos, não vamos deixar só no RPG, vamos expandir Pra quadrinho, pra livro Pra, pra tudo Quando é que foi a hora que vocês assim? Eu quero expandir esse universo
2: Olha, a vontade de fazer isso já tava Desde que a gente começou a fazer o a Dragão Brasil tá? Porque a gente, é, a gente Nós somos jogadores das antigas né? Eu comecei a jogar com o ADD né? A segunda edição do Dungeons and Dragons Eu tenho um materi- muito material Do Dungeons and Dragons, que eu gosto Eu, sou, eu coleciono o Ravenloft que é o meu cenário favorito e eu tenho quase tudo de Ravenloft tá faltando só uma meia dúzia de, de livrinhos e é, a gente acompanhava que o Dungeons and Dragons pela TSR e depois pela Wizards of the Coast eles tinham essa coisa de branding de ter livro, quadrinho é, RPG e tal, quando a gente começou a fazer Tormenta, ficou legal tal. Já, logo em seguida o Cassaro já queria fazer quadrinhos, já queria fazer o, já fez o Avenger, porque ele ele é dos quadrinhos, ele gosta de quadrinhos E o chance dele é fazer quadrinhos Sabe? Então Bom, eu vou fazer quadrinhos, eu tenho um cenário Inteiro aqui que eu posso usar Porque que eu não vou fazer dentro desse cenário né? Eu quero fazer uma história de quadrinhos Posso apresentar a editora e eu já tenho O cenário, então já, já junto as duas coisas A ideia do romance Já vinha lá de trás, mas ainda A gente achava que putz, Será que dá? Será que não dá? Será que não? Não sei o quê mas muito mais para frente quando Tormenta já estava com uma certa história, já estava estabelecido, já tinha vários, né, já tinha suplemento explicando cenário, suplemento explicando deuses com explicando mais coisas com aventuras e ela já tinha um, uma mitologia, né? uma história própria, tá? É aí num evento de RPG, se eu me lembro bem, foi no Encontro Internacional de RPG Lembrando que a gente sempre publicou contos na Dragão Brasil. Depois de um tempo, eram contos de Tormenta. A gente selecionou quais contos eram canônicos de, torneio, de Tormenta e então, tal. A gente sempre achou que tinha essa... É, é, o RPG e livro sempre andava de mão dadas, porque né, um é influenciado pelo outro. Tal. Seria muito legal a gente conseguir fazer livro de Tormenta, mas era difícil, era complicado. A gente trabalhava numa editora que, que o foco era revista, que é um, uma estrutura e uma forma de... De, de trabalhar diferente, para quando você vai trabalhar com literatura. E depois de um tempo, lá para frente, é, como eu tava falando, no evento de RPG, a gente conheceu o Leonel Caldela. O, o Trevisan conheceu o Leonel Caldela, O Leonel Caldella veio, se apresentou pro Trevisan, falou que era fã da Dragão tal, e entregou um conto para ele, oh, um conto, porque eu queria que publicasse a Dragão tal. Aí o Trevisan falou, tá, tá bom, pegou e guardou. Isso aconteceu bastante, né? A gente conheceu vários nós conhecemos vários colaboradores assim. Né? E ele fala, o televisão comenta isso, que ele nem tinha lembrado de ter encontrado o Leonel. E aí passou-se acho que dois ou três meses, ele mexendo nas coisas dele, ele achou o conto do Leonel, leu e falou, caramba, esse cara é muito bom. Cadê o contato dele? Como é que eu faço? Ele ficou desesperado para achar, né porque eu não sei se ele tinha perdido o envelope que tinha o, o e-mail. E, tal. e acabou entrando em contato com o Leonel. E aí a gente começou a conversar, Nessa altura do campeonato, a Jambô já estava publicando o material de, de Tormenta, que a editora de revistas não, não tinha interesse em, em fazer livros, a, a Jambô já tinha. E a gente começou a conversar, a se reuniu, conversou, falou como que deveria. E o Leandrão começou a, a colaborar com a gente. E aí nós já começamos a conversar de como seria fazer um romance de Tormenta, que seria o inimigo do mundo. E qual plot, o que que ia usar O que que nem ia usar Discutir a história e todo um processo E aí saiu, surgiu depois De um, um monte De trabalho árduo, saiu O inimigo do mundo O que foi muito legal, porque Uma das coisas que acontecia durante A Dragão Brasil, é que as pessoas reclamavam De Tormenta, falando que Tormenta Era muito mangá, era muito anime Que não dava pra você jogar um jogo sério Usando Tormenta, tinha gente não, não é todo mundo, obviamente, uma pessoa ou outra que, que não gostava do cenário, que pegava um elemento ou outro do cenário e, e aplicava isso pro, pro, jogo, pro cenário inteiro. O que, é um, o que é meio errado, porque a gente tinha coisas muito diversas. Uma das coisas que a gente tinha Orgulho de Tormenta era que você podia jogar vários estilos de campanha. Você quer fazer um negócio mais engraçado, você quer fazer um negócio mais caído pro anime mangá, você quer fazer um negócio seguindo Dragon Ball, você quer fazer um negócio mais sério, você quer fazer um negócio tenso, você quer fazer terror, você quer fazer... Tinha todo esse, esse escopo de coisas. E com o livro do Leonel, é, a gente conseguiu mostrar que, olha, tá vendo o que a gente falava? Dá pra fazer uma história diferente, dá pra fazer uma história bacana. Olha só o que o Leonel falou aqui do, de, de Tormenta. É, é Tormenta também tá E aí, a gente começou, a, graças ao retorno dos fãs, né? O pessoal adorou o livro, gostou do livro, reclamava que tal personagem morreu, reclamava que tal personagem não morreu. Aquele retorno que faz você sentir que o teu trabalho está funcionando, está tá, tá chegando no público, é isso incentiva a gente a fazer mais livros, fazer continuar é, é, fazendo um suplemento, continuar fazendo livro, incentiva fazer quadrinhos, incentiva fazer isso. Então, a gente desde o começo a gente queria fazer. Mas a gente fica assim, será que tem? Será que não tem? Será que dá? Será que não dá? E aos pouquinhos a gente vai fazendo, e quando vai dando certo, a força dos leitores fazem a gente investir novamente em, em, em mais dessas partes multimídias. Algumas dão certo, outras a gente precisa dar uma melhorada, e a gente vai melhorando com o retorno dos leitores e dos fãs.
1: Você estão o inimigo do mundo. Eu tava vendo uma coisa na internet, a Netflix estava interessada em fazer
2: uma série sobre isso, ou isso é fake news? Olha, eu gostaria muito que fosse verdade. Eu acho que tá mais no, no, no boato do que qualquer outra coisa.
0: É, o Inimigo do Mundo agora já é mais uma trilogia, né? Tem mais outros dois livros que seguem ele.
2: É O Crânio é. E o Corvo e O Terceiro Deus. Isso. E eu ainda tenho que e... procurar para ler os livros, porque eu não
0: consigo achar.
2: E agora a gente já tem outros os livros da Karen Suarelli. E o Leonel. Uhum. Acabou, de, acabou, né? Faz um tempo atrás lançou também a Flecha de Fogo, que é o tijolão a Flecha sim, de sim. Fogo. A Karen lançou a Joia da Alma e a, a Deusa no Labirinto. Então a gente, nós já temos seis livros de literatura de tormenta do cenário nacional de RPG. Assim, a gente fica imensamente orgulhoso porque isso é um marco. Eu coleciono e eu gosto dos romances de, de, de Ravenloft e eu tenho alguns de Dungeons and Dragons, eu gosto, eu acho muito legal, e a gente sempre ouve que é difícil fazer livro no Brasil. Sim, é difícil fazer literatura no Brasil, não é um negócio fácil. Ainda mais literatura baseada num RPG nacional. Quer dizer, a gente vai acumulando dificuldades. Né? Já é difícil fazer livro no Brasil, é difícil fazer de RPG, e é difícil fazer nacional, e a gente conseguiu, e a gente está conseguindo, porque a gente tem o apoio do SUES e a dedicação deles, o retorno deles é muito engraçado, é muito divertido a gente lança um livro o Flecha de Fogo ele tem 700 páginas 700, acho que é uma coisa assim Então com ele aqui, eu não vou abrir porque ele é pesado eu, eu presenciei isso, a gente lançou o livro em uma CCXP tá? a gente chegou lá, o livro começou a ser vendido na quinta-feira da abertura da CCXP No sábado de manhã, chegou um rapaz, um fã, que ele comprou na quinta-feira. Ele leu o livro inteiro, chegou no sábado, porque ele tinha uma lista de perguntas pra fazer pro Leonel. O cara leu em dois dias, cara. É assim: é a dedicação dos fãs que faz a gente continuar fazendo. Porque a gente vê isso e fala: cara, você leu tudo isso em dois dias, cara. É impressionante.
0: Vocês estavam com a Dragão Brasil até então, né, no com meado de 2000, né? O meu colega é, pergunta assim, na né? edição 110 da Dragão Brasil, falavam do orgulho desse trabalho que vocês faziam, e do romance de tormento, do inimigo do mundo, totalmente dentro do mundo de arte e tudo mais. Na Dragão Brasil 111 veio o primeiro livro da aventura que estava em fase final, e logo depois teve um hiato. Esse hiato durou 10 anos. Como é que foi pra você, no início do hiato do Dragão Brasil, e o retorno dela na City 12, com o tema de Stranger Things, né? Já em formato digital, depois de 10 anos, depois de um hiato enorme como esse. Bom, assim, foi meio
2: complicado, né? Porque conta de várias várias questões administrativas, né? Mudança de administração da editora, que queria fazer uma coisa de um jeito. E vários problemas, a gente acabou se afastando, né? E a gente acabou tendo que trabalhar em outros ramos, né? em outras partes. Né? O Cassaro continuou fazendo roteiro, ele escreveu vários roteiros para o Maurício de Souza, para o estúdio Maurício de Souza. Ele fez muito roteiro para a Turma da Mônica Jovem, para o Chico Bento Moço. Eu fui trabalhar na, na editora Mitos, que fazia serviço para a Panini, como editor de super-heróis. Né? Trabalhei com alguns títulos da Marvel. O Trevisão foi fazendo uns trabalhos aqui e foi trabalhar na Jambô, também então foi, era assim foram experiências diferentes tá e nesse meio tempo a Jambô foi continuando mantendo Tormenta continuando a manter com, com livros com suplementos e com iniciativas aos poucos a gente foi participando mais 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 até que Tormenta acabou a gente acabou dando uns passos mais assim vamos tentar fazer isso para ver né e os os que a gente foi tentando fazer Deram resultados, resultados grandes, e a gente voltou a trazer de novo, de assim, dar um passo seguinte de Tormenta, porque Tormenta na verdade não chegou, é, ao contrário do que algumas pessoas dizem, o RPG não chegou a morrer, tem gente que fala, ah, o RPG morreu, o RPG... não, o RPG ele mudou de caras e ferramentas, tá? Se uma editora não estava publicando a Dragão Brasil, é porque vários motivos influenciaram nisso. Mas não tem a ver com o RPG em si, o pessoal continua jogando RPG. A popularização e a utilização mais corriqueira da internet, ela propiciou outras formas de jogar RPG, porque antigamente você só podia jogar RPG indo jogar na mesa. Você chegava, você reunia seus amigos, pegava os livros, pegava as fichas, anotava, acaba as fichas, levava um monte de papel, um monte de dado, um monte de borracha, sentava na mesa e ficava lá de quatro a seis horas jogando. Agora você tem ferramentas na internet que permite você fazer isso de casa. Sabe? Eu consigo jogar, a gente conseguiu jogar com pessoas que não estavam morando na mesma cidade. Por um lado, isso é muito legal, mas teve muita gente que falou, ah, mas eu não vejo mais as pessoas jogando. Não, você não vê as pessoas jogando, elas estão jogando em casa. E o próprio o hobby, o próprio RPG, ele mudou, ele avançou, ele mudou de forma mudou de, de estilo de jeito e a gente tava sempre meio antenado nisso por isso que Tormenta sempre continua sendo publicado pela Jambô Editora, sempre teve livro e suplemento sabe enquanto as pessoas falavam ah, mas eu parei de jogar nos anos X Vai dar uma olhada o que que saiu depois disso até agora. Você vai ver que tem bastante coisa. Tá? O fato da gente estar tá fazendo o, o T20 agora é porque tem tanta coisa que a gente precisava, né? Pera aí, né? Quem está chegando agora está começando a ficar assustado. Tem que comprar é, é, 18 livros, 20 livros? Não, pera. Vamos fazer um livro básico. Mas acabou o livro básico primeiro. Vamos fazer outro. É, os livros de Tormenta eles esgotam. Ou seja, a gente, a editora faz uma quantidade x, uma tiragem x, e os livros esgotam. A gente faz novas edições porque eles esgotam. Então, a gente ficou um tempo sem a Dragão Brasil e agora ela voltou de forma digital. E teve gente que falou, ah, eu gostava porque a revista era assim. É A questão da revista mensal de papel, que você vai na branca e compra todo mês, ela mudou bastante de 10 anos para cá, de 10, 20 anos para cá. É, eu acho muito difícil hoje em dia você ter uma revista mensal que atinge o público da forma como a Dragão atingia no auge dela. E, e aí são motivos para a gente ficar discutindo horas aqui. E eu acho que hoje a Dragão, como uma revista digital, que você apoia com valor e ela chega na tua casa todo mês no formato digital, ela é um, um formato excelente e eu acho que hoje ela está fazendo um excelente papel como uma revista digital de grande sucesso.
1: Agora que você citou o Tormenta 20... Então, já vai duas perguntinhas. Um, o fato de vocês terem batido o recorde do Tormenta 20 em uma hora assustou? E como foi tentar entregar os o, as metas extras? Porque eu tava conversando com os amigos a uma altura do campeonato que simplesmente o negócio tava batendo o um recorde tão rápido que eu acho que vocês tavam até com falta de ideia de como fazer
2: o negócio. Então, é como eu costumo falar. Primeiro, a gente não sabia que a coisa ia ser tão rápida. A gente tinha aquela fé, a gente tinha aquela vontade de que vai dar certo... O pessoal vai apoiar. A gente vai conseguir. Caralho, já fez tudo isso? Sabe? É, é aquela coisa do. Né? É, foi rápido demais até pra gente. A gente falava assim: não, é, a gente fez essa meta aqui. A gente acha que em três semanas, em duas semanas, assim, ou, na primeira semana. assim, Até o final de semana, acho que a gente consegue. Nossa, já bateu. Sabe? Foi um negócio assim que nem a gente esperava. Tanto que chegou uma hora que a gente ficava discutindo o que, que a gente tinha que colocar de meta. Porque ia chegar uma hora que a meta que a gente colocou ia ser batida. Do que mais a gente ia colocar. Tá? E a gente teve um cuidado grande para que a gente não ficasse colocando meta que ia dar muito trabalho. E que depois a gente ia ter que se virar para fazer, sabe? É, eu sempre, eu, eu vejo muito o exemplo do pessoal que está no Catarse. Isso não é uma crítica, tá galera? Eu não tô criticando. Eu tô falando o quanto vocês correm para fazer isso a pessoa está fazendo um quadrinho e ela coloca como meta estendida, sei lá, por exemplo, uma caneca com os personagens do quadrinho que ela tá fazendo. Isso é muito legal, eu adoro caneca, coleciono canecas. Mas aí, a hora que você bate a meta, você vai ver que você vai ter que mandar caneca pelo correio, que é muito mais caro do que mandar a revista. Tem uma logística diferente que quando você vai chegar lá para, ah, eu quero mandar caneca. Não, tem que mandar assim, 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 nossa senhora, você já tá todo complicado. Existe a chance da caneca quebrar no meio do caminho porque os Correios podem ter um problema, eu já vi muita gente reclamando disso. E aí você tem que repor isso, porque a pessoa já pagou, ela merece, ela tem o direito daquilo. Então são, são várias coisas de falar, pera, vamos fazer as recompensas que nós podemos fazer, que, que já está dentro da nossa assada, que pode dar um pouco de trabalho e tal. O fato da gente ter conseguido uma arrecadação imensa só deu mais trabalho e mais dor de cabeça para a gente. Porque isso quer dizer que para muitas pessoas a gente vai ter que mandar muita recompensa. Tá? E aí entram coisas que a gente nunca imaginou que ia acontecer. Como, por exemplo, uma pandemia. Uma pandemia que onde um dos... Agora o foco é aqui no Brasil, mas um dos focos iniciais era na China. Que era justamente o lugar onde ia ser feitos os dados extras. Que era uma das recompensas. Então a gente começa a perceber que várias coisas começam a afetar a produção. Então, a gente tomou muito cuidado para tentar diminuir isso ao máximo. E ainda assim, a gente tomou umas rasteiras de, de algumas coisas que estão acontecendo que a gente tem que correr para uh, arrumar e mandar como recompensa para os jogadores, para os apoiadores. E Ao mesmo tempo que ter um, um financiamento que bateu o recorde de arrecadação é maravilhoso, a gente vê o quanto nós temos fãs, o quanto nós temos apoiadores, o quanto, quanto a gente gosta do nosso trabalho é um pouco assustador, porque a gente tem que fazer tudo aquilo que a gente prometeu e não é que a gente não consiga a gente consegue, mas assim puxa, é muita coisa pra fazer sabe, ao mesmo tempo dá aquela, aquele amor do coração aquela, aquele quentinho de tá, a gente vai continuar fazendo porque tem um monte de gente que quer sabe, então é, é, é assim, essa sensação meio conflitante de, putz que legal, caramba ter que fazer tudo isso
0: eu lembro que eu conheci o Tormenta por conta do, do financiamento do Catarse, porque foi uma coisa que o meu, meu primo me apresentou. E uma das coisas que vocês prometeram é um curta-metragem, que depois acho que eu vi numa entrevista sua, que vai ser de live action, né? E tenho certeza que por conta da pandemia vai ser uma coisa que vai acabar atrasando mais. Mas qual é que foi a doidura de vocês fazer um curta-metragem? assim? Ah, vou, beleza, já não sei mais o que fazer, vou fazer um curta-metragem, é isso?
2: É, foi meio que isso tá? ah, esse aqui, vai, Vamos colocar esse aqui Nunca vai chegar nesse aqui, chegou, e agora? <risos> é, na verdade não é tão irresponsável Assim quanto, quanto... Ah, a gente fez porque, porque sim Não O JM Trevisan já tinha trabalhado Num curta-metragem, ele escreveu um curta-metragem Chamado Landau666 Landau666 E ele conhece O Fernando Sanches que é, se eu, eu posso estar falando o nome errado Eu vou confirmar aqui que é um diretor de curta, que já fez curta, já conhece o, o meio e tal. E em conversas, ele mencionou que é possível fazer sim, mesmo sendo de fantasia medieval. E hoje em dia, a gente tem... Um, é o Fernando Sanches, assim. Não é errei o nome dele. Desculpa aí, Fernando. Mas é Fernando Sanches mesmo. É, ele já trabalha com curta, ele tem vontade de fazer, já tinha conversado com a gente. E, ele nos mostrou algumas possibilidades. E... A gente conversando com outras pessoas e com outros meios, a gente está hoje em dia numa época em que a produção nacional de cinema e televisão, ela tá bem avançada, bem mais do que a gente pensa, né, você, se você vai procurar em serviços de streaming, você tem filmes nacionais, muitos filmes nacionais, que algumas vezes não chegam ao, ao grande público, né? por, por conta da de distribuição e tal, mas a gente tem um mercado bom disso Então a gente tem aquele sonho Putz, Se a gente conseguir X valor A gente consegue fazer um curta-metragem A ideia do curta-metragem é fazer um curta tá? não, não vai ser um filme de uma hora De duas horas né? não, não vai ser uma saga Vai ser um curta, uma, ima- uma história curta Com atores com Efeitos especiais etc., Em que usa o cenário de Tormenta Conta uma história rápida de Tormenta para mostrar RPG é mais ou menos isso aqui ó. A gente faz isso aqui Tá. A ideia é, dificilmente vai chegar nesse valor chegou Então agora vamos, vamos ver como a gente vai fazer Claro que é, como toda a produção de audiovisual Foi meio que paralisada por conta da pandemia Porque né, se a gente não pode ficar em lugar com muita gente Você imagina como que é um estúdio de filmagem Não é que é pouca gente, é muita gente Então ainda existe esse projeto, o projeto está ali A gente vai fazer, a gente vai ter novidades a respeito disso mas, por enquanto, a gente está segurando um pouco Justamente por causa da pandemia Justamente por causa de tudo que a gente está vivendo é, Basicamente, o nosso mundo mudou Em 4, 5 meses O mundo agora é completamente diferente do que era Então, agora a gente tem que reavaliar Porque isso não é um negócio que depende da gente Não é sentar no cinco Sentar, escrever uma história e fazer Passar por um desenhista e diagramar Não, envolve uma quantidade absurda de pessoas envolvidas. Envolve pessoas envolvidas, você viu só? Ah, ah, ah. Mas isso vai acontecer, a gente vai ter novidades a respeito disso em breve. Por enquanto, a gente está focando no que a gente tem que fazer agora. Entregar o livro básico, entregar as recompensas, fazer as outras recompensas que ainda precisam ser polidas e determinar as diretrizes para o que vai vir mais para frente.
0: Certo, eu queria introduzir o nosso novo membro, Gabriel,
3: Santiago, consegui entrar. Opa, tudo bem? Desculpa o atraso. Eu sou um completo leigo em Tormenta, assim, sabe? E uma dúvida, que assim, eu sou muito do D&D, foi por onde eu comecei, e umas dúvidas que eu, que eu sempre fiquei foi por onde começar o Tormenta, né? Porque eu sempre procuro muita coisa, e aí eu nunca sei por onde começar, porque é um cenário muito grande. O Tormenta 20, ele é pra quem nunca jogou, ou você tem que um background, assim. E uma outra pergunta é, como é que vocês se distanciaram um pouco da licença do D20, né que é a licença do 3.5?
2: Bom, vamos lá. Assim, é, como eu já tinha comentado em outras respostas, a gente sempre tem essa preocupação, e uma das perguntas que a gente recebe de tempos em tempos é, por onde eu começo a jogar Tormenta? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem um jogo simples, a gente foi fazendo mais mais suplementos, aventuras histórias, o, o, o cenário ele é vivo, ele foi desenvolvendo, foi, foi, foi andando né? foi acontecendo coisas, então é, a gente ao mesmo tempo que a gente tem um tremendo um orgulho de ter um monte de suplemento legal, é e agora, o que, é que a gente faz com tudo isso e com o pessoal novo que está chegando e a ideia de fazer o Tormenta 20 que era uma comemoração de 20 anos de Tormenta, é uma comemoração de 20 anos de Tormenta e era Consegui atingir um equilíbrio legal e bacana de... É um livro para quem nunca jogou Tormenta, tá chegando agora, é um livro que tem todo o material que ele precisa para jogar o cenário. E também é um livro básico e essencial para quem já joga, reunindo tudo que ele precisa jogar ali. é O T20, a gente teve uma preocupação muito grande em fazer esse equilíbrio. Então, para quem não conhece Tormenta, para quem é, ah, eu vou começar a jogar Tormenta agora, a minha recomendação é pega o T20, porque no T20 ele tem as regras básicas para você criar personagem, fazer aventura, mestrar aventura, o que é RPG, o que é mestrar, qual é o papel do mestre, criar aventura, criar monstros, criar desafios e também tem um histórico, uma descrição do que é Tormenta, do que é o cenário do que são os deuses, que são porque, como que é um elfo em Tormenta, como que é um, um minotauro em Tormenta, o que que tem a ver, o que que aconteceu, como que é o lugar, quem que aconteceu, quem são os deuses, quem morreu, quem viveu, quem são os eras, a gente fez tudo isso no livro básico, no, no T20, no, no, no Tormenta 20. A ideia é que aquele livro, esse livro que vai sair, seja o básico para você poder fazer sua campanha, sua aventura, seu jogo, seus o que você se divertir com os seus amigos. Claro, a gente vai lançar mais livros depois para detalhar partes. A gente pretende lançar um bestiário para colocar mais monstros e a gente pretende fazer o Atlas de Tormenta, o Atlas de Arton, que é para descrever melhor as regiões do cenário. É assim, o essencial é o Tormenta 20. Os outros vão ser livros que vão detalhar mais, tá? Você perguntou do do sistema D20 e tal. Pra quem não sabe, é, quando teve a terceira edição do Dungeons Dragons, o sistema que eles usavam, o sistema de, de, de criação de personagem, de jogo, etc., que era o sistema D20, porque usava o dado de lados basicamente não usava outros, mas o importante era o básico de ventilados, que era, era o que destacava é. mais. Ele foi liberado para que qualquer pessoa pudesse usar o sistema. Como assim? Antigamente, se eu quisesse fazer as histórias de um cenário, eu tinha que criar o meu sistema de regras, porque eu não poderia usar o sistema do AD&D, ou eu não poderia usar o sistema do GURPS, ou eu não poderia usar o sistema de Vampire, porque eram marcas registradas. A menos que eu entrasse em contato com a empresa, e fizesse uma negociação, e trabalhasse para eles, ou pagasse, eu não poderia usar esse sistema. Isso é uma coisa que incentivou muito o RPG indie, a pessoa fazer o próprio sistema, uhum. com dados, com cartas, sem dados, com um sistema próprio, a gente, no começo, lá atrás, quando a gente fez Tormenta, a gente fez Tormenta com adaptações para 3DT, GURPS e ADD, né? é, de uma forma assim gratuita, a gente não ganhou dinheiro com isso, quando a gente começou a vender o material, falou, não, a gente não vai poder usar essas marcas. A gente só vai poder usar o 3DT porque é nosso e tal. E depois de um tempo apareceu o, o, o sistema D20 que a gente podia usar. Eu falou: beleza, se, é, se nós podemos usar, vamos usar, porque é um sistema que a gente acredita que tem uma aceitação, o pessoal conhece, a gente gosta de jogar, eu jogo o sistema D20 e tal. Então, a gente, nós usamos. Com o passar do tempo, a gente foi criando novas regras. A gente podia usar o sistema D20... E a gente foi colocando e tirando uma coisa ou outra para deixar o sistema mais confortável, mais com a nossa cara, mais com a cara do jogador brasileiro, e de uma forma para deixar o jogo mais dinâmico, mais fácil, mais divertido. Uhum. O sistema T, o T20, o Tormenta 20, ele ainda usa dado de 20 lados. A gente achou muito legal, porque né, 20 anos de Tormenta, dado de 20 lados, uhum. tem uma, uma coisa bacana aí. A Só que nós fizemos várias mudanças com respeito ao sistema D20. Então, o Tormenta 20, ele é compatível com o sistema D20, mas com algumas modificações. O que quer dizer isso? Se você tem os livros antigos que seguem o sistema D20, você vai poder usar 90, 95% do material. Os outros 5% você vai ter que adaptar um pouquinho, vai ter que mudar uma coisinha ou outra. Não é... Não é completamente diferente. Eu não tô falando de você adaptar ADD para Vampiro, por exemplo. Que são duas coisas completamente é. diferentes. Você tem que partir do zero. Melhor fazer do zero mesmo.
3: Tem altos guias para fazer essas conversões na internet.
2: É, mas assim... Algumas ficam esquisitas. Vai por mim.
3: É sempre um é uma gambiarra, né?
2: É, porque... Pra começar, eu... porque já são dois dados completamente diferentes. Exato. É, e sim. eu tenho uma teoria de que o sistema influencia muito no estilo do jogo. Sabe? Se você sim. tem um sistema em que um sucesso é muito difícil... É porque a ideia é que aquele cenário, um crítico, um golpe absurdo, são raros, é uma coisa mais séria. Num sistema onde você tem uma capacidade de poder maior, os dados podem ser mais favoráveis. Então, tem toda uma discussão em volta disso. Eu lembro muito bem do sistema de, de jogo do RPG do... Game of Thrones. Ele é todo mais voltado pra intriga e pra política. Pra conversa, pra manipulação e tal. E o combate dele é extremamente cruel. Assim, eu falo brincando que se você chegou, no, entrou na, chegou ao ponto de ter que combater, tem que brigar com alguém, se prepara que você pode terminar sem um braço, sem o um nariz, com metade do rosto é, 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 com cicatriz. É, o combate ele não é bonito. Ele não é heróico, Ele é uma coisa... Desagradável, porque é o estilo dos livros Do Game of Thrones, de toda sim, a série sim. do Game of Thrones Então, se você pegar E simplesmente adaptar para Dungeons and Dragons Você tá perdendo um pouco Do clima do jogo Mas isso é uma outra discussão Então, o T20, a gente deu uma polida nas regras, né, por assim dizer A gente pegou algumas coisas Mudou aqui, mudou ali, virou, torceu Desencaixou, colocou de outro jeito tal. E a, a coisa É um pouquinho diferente Do sistema D20. Ele não é exatamente igual ao 3.0, ao 3.5 e muito menos ao Pathfinder ou ao DD Quinta Edição. Eu achei muito engraçado porque a gente pegou como base o sistema D20 e foi mudando com coisas que a gente foi colocando. Aí eu vi na internet gente falando: ah, os caras copiaram o DD Quarta Edição. Então, foi um dos sistemas de regra que a gente menos pegou coisa pra usar.
3: Graças a Deus.
2: (risos) Eu, particularmente, não não fui muito com o sistema e o. Além da que a gente usou uma coisa ou outra, tal que eram boas ideias, mas foi a fonte de inspiração que a gente menos usou, foi E teve gente que falou que a gente fez igualzinho Não entendi, mas tudo bem Mas ele é um sistema que O Guilherme Desvaldi gosta muito de falar que é um sistema evoluído Do sistema D20 A gente pegou coisas no sistema D20 que não funcionavam muito bem Com a gente e a gente foi mudando Eu dou alguns exemplos A gente tem ponto de magia Ao invés de magia decorada No sistema D20 você tem uma Quantidade específica de magias Que você decora por dia O personagem que que lida com magia tem uma quantidade específica Três magias de primeiro nível, duas de segundo nível, e por aí vai. Isso é uma mecânica do DD que eu acho bem fire. É, é a pessoa chama de, meca... de magia vanciana, né? Que seria baseada no autor de, quadrin... de literatura Jack Vance, que é o Memorize and Fire, né? Você memoriza a magia, lançou, você não consegue fazer de novo, só no outro dia e tal. É, a gente usa pontos de magia. O personagem sabe uma quantidade de magia e ele tem pontos de magia. Ele gasta pontos de magia para decorar as magias que ele, que ele quer decorar. É porque, da forma que ele quiser. Se ele quiser, sei lá, decorar todas as magias de primeiro nível, decorar uma magia de nível alto, aí é um problema do jogador. Que a ideia é tornar é, o mago mais. O, o arcanista, o mago, o feiticeiro, o clérigo, o bardo, mais versátil. Dá uma explicação um pouco mais condizente com a gente para a forma de magia que a gente usa. É, e o pessoal tem várias pequenas mudanças eu, eu sempre cito o ponto de magia porque o pessoal fala que é, é copiado não, a gente está usando isso aqui e tal o combate funciona um pouquinho diferente você vai ver que a construção de personagens é um pouco diferente você tem bônus e penalidades diferentes para raça Ou as, as classes são diferentes, a gente fez as classes de um jeito que você goste e, e, e jogue melhor pegando só aquela classe não, não fazer aquele aquela bagunça de misturar vários níveis de classes diferentes para ter ab- várias habilidades toda classe praticamente em cada nível tem um poder uma habilidade alguma coisa então é ao mesmo tempo você tem escolhas para né? dois guerreiros não vão ser iguais dois ladrões não vão ser iguais dois paladinos não vão ser iguais você tem várias várias formas de personalizar o, o a criação do personagem tal então, a gente foi pegando tudo que a gente foi Achando legal, que o pessoal gostava e, e foi colocando. É, a gente colocou origens para mudar um pouco o jeito do personagem, que as origens também afetam no, no personagem. A forma como que as perícias funcionam também está um pouquinho diferente. E, por exemplo, é, no Dungeons Dragons você tem perícias e você tem o bônus base de ataque. A gente transformou tudo em uma coisa só. você at- é, Para você atacar, você usa a perícia lutar. Que é uma perícia, você seja, é um teste de perícia. Você tá. Se você quer atirar a flecha, você tem a, 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 a perícia pontaria. Então, o ataque é um teste de perícia. Mas são pequenas mudanças que a gente falou, porra, por que, não fiz, por que a gente não fez isso? Claro, a gente entende como que foi feito nos outros sistemas. A ideia de manter aquele estilo que eu falei, sabe? É assim, então a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. A gente arrumou e montou as coisas do jeitinho que a gente achava que ficava melhor, porque a gente pretende, porque a gente tem de tormenta.
3: Então, eu perguntei isso muito porque eu acho muito interessante como é que muitos RPGs surgiram da da licença né, D20 e, aos poucos, tomaram um rumo completamente diferente e viraram jogos completamente diferentes, como o próprio exemplo do Pathfinder, né? Eu queria ver como que o o T20 seguiu esse caminho. E, realmente, eu tenho certeza que vai ser um jogo bem diferente do que você pegar o, o... o 3.5, por exemplo vai, Realmente, vai ter a cara dele Eu acho legal esse negócio de, de, de Desestimular um pouco Os combeiros, sabe? Que nem você falou, de estimular mais a, pe- a pessoa Seguir a mesma classe e ao mesmo tempo Seguir a classe se tiver dois guerreiros Ser completamente diferente É uma coisa que é, eu acho muito legal que é, que é Muita gente tem os defensores né, Da 3.5, da 5 edição, no caso do D&D Que é justamente Que a 3.5 tem essa questão da de ser muito customizável e ao mesmo tempo a quinta edição tem a questão de ser mais rápido, de ser mais dinâmico. Então tem esse negócio, viu? eu acho que o T20 vai ter muito esse equilíbrio, né?
2: É aquela coisa, você tem vários equilíbrios que você precisa quando você tá fazendo o um jogo. É dar é, possibilidades, dar opções para as pessoas fazerem o que elas querem, sabe? E aquela coisa, do, eu quero fazer um personagem diferente, eu quero fazer um personagem estranho, eu quero fazer um personagem. Sabe, é, eu não quero que a coisa fique engessada, fique tudo igual. E ao mesmo tempo, de forma que todo mundo se diverta. Então, eu sou jogador antigo, né, eu jogo há um bom tempo, como eu comentei, eu joguei desde, eu jogo desde a segunda edição, desde o ADD. Eu falo até brincando, né? Quando as pessoas falam assim, ah, mas tal coisa. Tal coisa é desequilibrada. Cara, eu vim da época em que você jogava com um grupo onde os personagens tinham níveis diferentes, sabe? você chegava num grupo em que tinha um ladino de... vou, vou dar números chutados, por favor, não, não venham ninguém me corrigir e falar, olha, matematicamente não sabe, você tinha um ladino de oitavo nível paladino de quinto, guerreiro de sexto, clérigo de sétimo, sabe e assim, não fazia a ideia era que era pra ser por equilíbrio, às vezes não era deu um negócio meio confuso, então a gente fez o que, a gente conseguiu para deixar todo mundo ao mesmo tempo se divertindo e ao mesmo tempo equilibrado para fazer o jogo ficar divertido e legal e... você entendeu né? eu sou um, um, um relativo defensor do sistema d 20 que eu joguei bastante o D&D 35 e o Pathfinder a primeira edição eu acho que são bons sistemas tá é, você falou de comber para evitar comber ó é assim eu tenho uma má notícia para você Combeiro vai existir sempre.
3: Óbvio.
2: Combeiro vai existir sempre e com qualquer sistema. Eu já joguei vários sistemas de RPG e um dos sistemas que eu acho, que eu, que eu gosto muito, é um cenário, um jogo que eu gosto muito, é o chamado de Cthulhu o Call of Cthulhu, onde as pessoas basicamente jogam de pessoas normais. As pessoas são pessoas normais que enfrentam uma coisa super sobrenatural que enlouquece e tal. Né? É, é, os jogadores são investigadores, eles não são heróis. E eu já vi combeiro em Call of Cthulhu, em chamado de Cthulhu. Eu olhei aqui Como que o cara é. conseguiu o combate? Exato. Como é que o cara comba? Cara, é impressionante, sabe? Eu fui ver, o cara chegou com um personagem que tinha lá a perícia atirar 120%. É para quem não sabe, Call of Cthulhu, chamado de Cthulhu usa porcentagens. E o, o grande problema é que você começa com 20%, 30% numa perícia e, e o tempo inteiro você tem que usar essas perícias, né? E você faz um teste da perícia para tentar descobrir uma coisa. Se a coisa é muito difícil, você usa metade do seu valor. Ou seja, se você tem 30%, você rola com 15%, tem que tirar abaixo disso, sabe? E se você faz um negócio muito difícil, tipo extremo, você usa um terço do seu valor. Ou seja, se você tem 30%, você você rola com 10%, tem que tirar abaixo disso. E tudo é muito difícil. Em, em, em chamado de Cthulhu. Porque as criaturas basicamente são monstros e vocês são pessoas normais. Aí eu chego lá, vejo o cara, ele me, ele me combou lá, origem e não sei o que, a profissão, não sei o que. Chegou com um personagem que tinha 120% de tiro, 100% de não sei o que, 80% de não sei o que. Eu olhei e falei, cara, você combou o Calvo Cthulhu, Cthulhu, você te combou o chamado de Cthulhu, como assim? Aí você foi ver, tava tudo certinho. Então, assim. A partir do momento que você faz um sistema de regras para alguma coisa, vai ter alguma hora alguém que vai conseguir dar um jeito de achar um um combo, um um vazio de regra e fazer uma coisa e falar, hein, como é que é? É
3: uma otimização da ficha.
2: (risos) O que eu acho até legal, otimização da ficha é legal. Seja bom naquilo que você é bom, tá? Mas tem umas coisas que você olha e fala: "Hã? Como é que é?" Então assim, a gente faz o possível para equilibrar. A gente faz o possível para deixar a coisa equilibrada, para não ter o combo de, não, peraí, isso aqui tá quebrado, Eu lembro, durante a época do 3.5, as pessoas falaram que o 3.5 estava quebrado porque tinha um combo, que era um combo pum pum, era um personagem que acho que em quinto ou sétimo nível ele podia ficar aumentando os atributos dele de forma infinita aí eu fui ver a descrição do como ele usava sete livros material saído de sete livros diferentes sendo que pelo menos desses sete livros, três começavam dizendo esse material é opcional verifique com o seu, com seu mestre se ele pode usar esse material esse cara foi esforçado né <risos> É meio, isso é bem forçado
3: não, ele é, ele é bem esforçado. Esse, esse cara, tipo assim, o cara tem lido é. sete livros procurando assim, brecha Sabe, nas né? regras pra ele conseguir combar. Esse cara
2: foi muito assim, muito além. Conseguiu ah, achar esse uma cara. Brecha.
0: Foi muito incrível, né? Porque... Foi, foi, Curiosamente, eu tinha todos esses,
2: todos esses livros. Curiosamente, eu tinha todos esses livros, e eu li e falei, cara, é de uma forçação de barra, impressionante. Assim. E eu lembro quando saiu o DD quarta edição. O DD quarta edição saiu em um dia, três dias depois já tinha um combo que era o ladrão Orcus Slayer Orcus é um dos demônios clássicos da mitologia de Dungeons and Dragons, e é tipo o segundo ou terceiro demônio mais poderoso que tem assassino, cheio de não sei o que três ou quatro dias depois que a quarta edição foi lançada, o cara fez um combo que um ladrão de quinto sétimo nível matava Orcus então, é assim eu cheguei à conclusão que cara, cara, você faz combo no que você quiser. Vai ter um cara que vai fazer combo. Né? Se você fizer um sistema de regras que não usa dados, que não usa números, que não, vai ter um cara que vai falar: Olha, eu fiz um combo aqui, o cara faz isso, isso. isso. Vai ter. A gente tenta diminuir sempre, mas sempre aparece, sabe? Então, é, eu lembro de combo de vampiro, vampiro à máscara, tá? Ah, Porque... dá.
0: Vampiro à máscara dá para combate mais. Um eu chico. acho que dá mais.
1: É mais
2: fácil fazer combo mesmo.
0: É, Dá pra e... combar demais. Nossa, que não é...
2: isso. Não é um cenário, não é um sistema que você chega e fala, ah, eu vou fazer um combo aqui, vou fazer um personagem super, fe... super ferrado. Não, a ideia não é essa. A ideia do jogo, o cenário, não é isso. Mas saiu, né? <risos> saiu os caras que faziam combo.
0: É porque é o seguinte, no Vampiro A Máscara, né? Você pra fazer uma coisa fazer outra, você junta pelo menos uns... umas duas perícias suas. E se você puder aproveitar, você vai aproveitando. Então, assim, sumiu um o número de, de sucessos. É bem interessante. Dá para fazer isso muito, muito tranquilo.
2: E eu lembro de um combo que era o seguinte. É, celerity, uh, 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 o poder Celerity, rapidez, uhum. ele dava uma ação a mais por rodada. Eu, eu, eu posso estar falando errado porque ele já mudou muita coisa aí. É, mudou as regras, mudaram o, a edição. Então, Você só podia fazer uma ação por rodada Ok? Ok Celerity te dava, você gastava Ponto de sangue e você fazia mais uma ação Então você tem duas duas, Você você dobrava a quantidade de ações que você podia fazer Aí você tinha duas ações por rodada Aí a pessoa pegava ambidestria Que te dava, você podia Agir com as duas mãos né? Aí com Celerity você agia Duas vezes com cada mão Eita porra! Aí a pessoa No caso, o vampiro Usava arma branca, no caso, faca ou alguma coisa assim. Então, você ia. você aumentava a força, você aumentava a quantidade de, de ações e tal. Aí chegava uma hora que o cara dava oito ataques com faca em uma rodada. Ele dava mais dano do que uma metralhadora em uma dava rodada. dava mais
0: dano que o um burrado.
2: Sabe? Era tipo, se o cara pegasse comigo. uma metralhadora. Sabe? E aí aquela coisa do Ah, mas é dano. dano não agravado e tal. Mas assim, quebrava muito o ritmo do jogo. Quebrava muito a, a ideia de você ser um vampiro atormentado que tá querendo, tem um lance de política dentro dos clãs mas você era uma máquina de matar. Sabe? Quer dizer...
1: De onde veio a ideia do Império de Jade? A própria história diz que foi uma área de tormenta que foi limpa em Tamoha e blá 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 blá, mas de onde
2: veio a ideia? Então, quando a gente fez tormenta, já tinha várias coisas que a gente queria colocar em tormenta. E que a gente queria permitir que tivesse em tormenta. né? Uma delas é, precisava ter samurai, ninja... Esses elementos de cultura oriental Porque o pessoal gostava Porque a gente gostava, a gente achava que seria legal para isso, a gente tinha que criar Uma parte do cenário Inspirado em cultura oriental Nós criamos tamurá. Onde que era? Longe Você tem o reinado aqui, que é um espaço histórico Onde que é Tamurá? Ela é longe Melhor definição Onde é? Ela é longe Ao mesmo tempo é, isso a gente deixou pra descrever mais pra frente E dava a oportunidade De ter elementos de cultura oriental Dentro de um cenário de fantasia medieval Aí a ideia Era que O que aconteceu com o Tamurá? Por que, que a gente não vai pra Por que que a gente não... Aí a gente falou que teve lá Uma área de tormenta Porque a gente sempre fala que era de to... existe um monte de área de tormenta Mas originalmente não tinha Nenhuma área de tormenta em nenhuma área urbana A gente falou, porra, mas se essa área de tormenta Só acontece em lugar longe ela não é uma ameaça, as pessoas não veem como uma ameaça e tudo mais né? aí falou, tá, então vamos fazer que apareça uma área de tormenta numa área metropolitana numa nação e isso é um choque pra mostrar, ó, é perigoso e aí a gente fez que tivesse caído em Tamurá na nação de Tamurá porque é um negócio perigoso e tal e que uma parte de Tamurá foi parar no reinado por isso que a gente tem os elementos de lá isso era uma, uma explicação razoável com o passar do tempo, a gente fez uma piada interna, que era fazer o Império de Jade, que era um, um suplemento que descreveria Damurá, aí tinha aquela coisa, vamos descrever antes da, da, da tormenta, ou agora ou como é que vai fazer, era mais uma piada entre a gente, depois de um tempo virou uma piada de primeiro de abril, ah, primeiro de abril hein, o Império de Jade, era uma piada uma brincadeira, aí chegou uma hora que a piada começou a ficar, assim, putz a gente podia mesmo fazer o Império de Jade. Porque, de novo... Tormenta tem muita história. Aí tem muitos personagens... Tem muitos elementos... Que são tirados da cultura oriental... Que é uma cultura que o Marcelo Cassaro adora. Muita, muito da cultura japonesa, chinesa, oriental em geral. Então ele... Com aquela coisa do... E aí? Vamos fazer o quê? E chegou o hora e falou... Tá, vamos fazer. E o Marcelo Cassaro... O Álvaro Freitas... E mais um pessoal começou a ter ideias De como seria E várias ideias eram É ainda dentro do sistema de 20 Mas vai ter umas coisas d- diferentes Vai ter o um sistema de honra Não vai ter alinhamento Porque para a cultura oriental Essa coisa do maniqueísmo De bem e mal é Isso é, é eurocêntrico Isso não é oriental No oriente você tem muito mais a violência de honra A forma de magia também é diferente Porque o que a gente fala de magia hoje é, A gente é muito influenciado pela magia europeia ou a a clássica da fantasia europeia a magia oriental é completamente diferente é feita de outras formas o folclore de criaturas de classes também é um pouco diferente então se criou, vamos fazer o o Império de Jade e ao mesmo tempo foi um dos primeiros é, grandes livros de Tormenta totalmente colorido. Vamos testar um, um livro capa dura colorido. Vamos ver se, se o que o público acha. Vamos ver se o público gosta. Vamos ver o retorno. E aí a gente saiu, e aí saiu o Império de Jade, um, um dos últimos grandes lançamentos do Tormenta dentro do Tormenta RPG usando o sistema d 20. E já ali a gente já colocou algumas coisinhas bem diferentes do sistema d 20 para testar a reação do público. Ah, e aproveitando um pouco dessa ideia que você falou
1: do Império de Jade, coisa assim, foi mais ou menos a mesma ideia pro Reino de Moriana, onde vocês colocaram os Morel e coisa assim, o ou a é Reino... história de um tanto diferente?
2: Não, o Reino de Jade, o Império de Jade teve uma, uma história mais longa. Moriânia foi uma, uma outra ideia com uma outra forma de se de, de conceituar. O Kassaro, ainda lá, a gente lá atrás, na época da, da Dragão Brasil. O caçador queria que tivesse um cenário ou um produto, alguma coisa que fosse mais fácil pro jogador iniciante. Uma coisa menos complicada, que não tivesse, né, sabe, 17 reinos, 20 deuses, é, um reinado inteiro. Não, era uma coisa mais simples. Mas assim, ó, você vai fazer aventura aqui. Tá? E a ideia do Reino de Moriana cresceu aí. Né, de, são três ilhas, dois deuses, teu lance... Da, do, das heranças animais, tal era um negócio mais para atrair um público novo ou, ou ter um produto mais simples, mais que não tivesse 10 anos de história, sabe? Que tivesse uma, uma coisa mais, não tivesse grandes heróis, não tivesse grandes é, é, ter que ler muita coisa, tá? Era para ser uma coisa mais simples e que acabou sendo é, englobado por Tormenta um, um pouco depois, né? A gente tentou Aí deixou um pouquinho de lado Com o Tormenta na Jumbo A gente foi puxando isso pra colocar dentro do cenário Você percebe que são Duas ideias diferentes dois conceitos diferentes que foram desenvolvidos Com o tempo
3: Eu já dei uma lida no no Império de Jade Esses dias, foi recente até E realmente assim Eu que sou um leigo em Tormenta Eu li e eu consegui realmente Entrar no, no, no jogo e tal e eu achei muito. Cara, eu achei muito foda o jeito que vocês conseguiram juntar tanto o estilo clássico, por exemplo, de samurai, e ninja, com cyber samurai, com essa parada tecnológica, magia e kaiju, sabe? Com tipo, monstro gigante. E ficou natural, sabe? Ficou. fez total sentido.
1: Machines foi a melhor. Foi a melhor ideia que eles tiveram no de Jade, os machins
3: Então, cara, e tipo assim, juntar tudo isso e colocar no mesmo na mesma época assim no mesmo cenário que fantasia medieval só que óbvio que não é que que é meio separado cara ainda eu achei muito muito massa isso ainda o que eu achei mais que legal lindo. que realmente faz entrar no cenário Aô. é aquela linha do tempo que vocês fizeram é, no começo do livro contando toda a história do cenário sem você ter que ler um livro inteiro só do cenário você lendo sei lá, 10 páginas, assim, 20 páginas, você já consegue entrar naquele mundo total. E eu acho que isso é uma coisa que falta em muitos RPG
2: Na verdade, a gente foi pegando, a gente sempre tem como referência outros RPGs, a gente procura outros RPGs e um pouquinho do que a gente vê aqui, que o pessoal prefere, curte. Ideias do tipo, fica melhor assim, tal coisa é melhor e tal, mas é... Eu, o, o mérito do Império de Jade, nesse caso, é do Marcelo Cassaro, que soube, junto com o Álvaro Freitas, e eu estou esquecendo o outro autor, desculpa, vou ver aqui na internet. Ah, o Guilherme Desvalde, desculpa, agora que eu vi. É do Marcelo Cassaro, do Álvaro Freitas e do Guilherme Desvalde. Eles souberam conduzir, souberam deixar tudo de forma coesa, de, de forma que funcione bem um com o outro. E assim, ficou sensacional. Assim, o machin era uma coisa que... Eu não, não entendia como que funcionava. Aí eu fui num evento no Rio de Janeiro e pediram para eu jogar com, com, com o Pedroca, que é um, um grande streamer de RPG, que ele ia fazer uma mesa de Império de Jade. Nossa, e eu fui convidado para jogar com ele. E assim, ficou sensacional, tudo funciona, que é uma beleza, sabe? E eu acho que é um cenário absurdamente divertido Ah, eu gosto de, de cultura oriental Eu gosto de chinês Eu queria fazer um negócio meio luxo Eu quero fazer um negócio mais sério Eu quero fazer um negócio zoado Tudo dá pra você fazer ali sabe? Então é, é o mérito dos autores Que souberam misturar tudo direitinho E de um cenário que a gente gosta pra caramba né Eu,
3: eu queria fazer uma pergunta Porque assim Eu já fiz publicidade Eu sempre fui dessa, muito dessa parte de criação eu queria saber, é uma dúvida que eu sempre tenho quando eu tô lendo algum livro de RPG, assim, como é que vocês fazem pra fazer essa criação toda? Vocês têm, tipo, uma sala dos roteiristas, alguma coisa assim? Vocês se juntam e vão criando com várias pessoas? Ou tem uma pessoa que é responsável por cada área do jogo? É, por exemplo, eu um, um tá de na... manati... eu... Desculpa
1: interromper, mas só para fazer a piada. Eu imagino um monte de manati pegando um monte de bolinha e jogando no lugar.
2: <risos> Olha, eu gostaria muito... Eu gostaria muito de dizer para você que a gente tem um setor de desenvolvimento e tal, mas no começo a coisa não era bem assim, tá? Sim, é tormenta quando a gente falou vamos fazer um cenário próprio. Reunimos nós três, eu Caçar, Trevisan, sentamos, ficamos conversando por um baita tempo até sair as ideias, até a gente ter uma programação do que, que a gente tinha que fazer. Em várias outras situações a gente se senta, nós nossos três mais agora o Guilherme Lesvaldi e o Leonel Caldelo a gente discute a gente conversa é, são cinco autores é é um grupo grande e pequeno porque é grande porque são cinco pessoas com, com ideias às vezes diferentes e é um grupo pequeno porque não são né, não é tão difícil assim de juntar para conversar então é de um tempo para cá a gente a internet ajuda isso muito com o Skype com, com ferramentas que permitem que você junto todo mundo e, e conversa a gente discute muitas coisas e mesmo quando a gente estava um pouquinho separado cada um trabalhando numa, no caso eu Caçar trabalhando em outras em outras áreas a gente sempre tinha uma conversa muito direta com o outro tá gente, com, com, vamos lançar um produto assim vai sair um produto assim olha vamos pensando assim ah Fulano sugeriu um produto assim sabe então a gente tem uma conversa muito muito grande. A partir do momento que a gente chegou e falou, vamos fazer o Tormenta 20, vamos fazer um produto de aniversário de 20 anos de Tormenta. Tá, como vai ser? O que vai ser? O que, que vai ter? O que, que não vai ter? Como vai ser? E assim, às vezes as discussões são absurdamente rápidas, às vezes elas são absurdamente lentas. Depende muito. Tá? A gente Infelizmente, a gente não tem um setor de marketing que sente e fala, olha, vocês têm que fazer o livro vermelho. Não. É, a gente a gente mesmo os, aut- os autores sentam discutem o que que é a marca o que que é o produto isso não quer dizer que a gente é é avesso ou fechado a sugestões e colaborações tormenta 20 teve muitos colaboradores teve muita gente que ajudou tá é, nos próximos produtos também tanto que se vocês lembram uma das recompensas do tormenta 20 foi uma uma campanha completa né são seis aventuras acho que são seis aventuras você começa a jogar. você vai receber né a pessoa que, que que apoiou, vai receber seis aventuras, que começa do primeiro nível e vai terminar acho que no 18 oitavo, é uma campanha completa, são escritas por seis autores diferentes, que não, não, não é nenhum dos cinco criadores são pessoas que a gente conhece, que sabe que escreve bem, a gente conversou tudo isso foi conversado foi tipo, a oh, aventura vai ser assim, 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 o tema principal vai ser esse, esse aqui vai ser esse, esse aqui não vai ser, vai ser essa primeira... Tudo isso foi conversado. Quando as pessoas chegam e falam, ah, tal coisa tá demorando pra, pra sair. Porque às vezes não é, putz, eu vou fazer, sentei aqui e escrevi 10 páginas por dia. Não, tem muita coisa que precisa ser determinada. Às vezes, a capa, a imagem da capa, leva uma discussão que você, sabe, que quando você chega, vê o rascunho... Putz, não ficou bom, vai ficar melhor assim, Fulano. Puta, vamos tirar Fulano, fica melhor Sabe? Todas essas discussões são, são feitas entre nós assim, Então, é, a gente tem um, uma conversa muito direta e clara entre os cinco do que, que a gente vai fazer, de como vai fazer, é, do que, que vai. Quando a gente não sabe se determinado assunto, a gente vai perguntar pra alguém, a gente vai levantar a informação para chegar no, num produto final que a gente acha que é o mais legal pro público.
3: E eu acho até melhor, porque tem muita empresa... Assim, usando um paralelo, as empresas de jogos, por exemplo. Tem muitas vezes que o público tá esperando, real. Eles já estão fazendo marketing há um certo tempo. E por pressão do público, eles lançam e acaba que o jogo não tá terminado. Ou não tá... Não super as expectativas das pessoas, né? Então eu acho que é até melhor mesmo. Às vezes demorar um pouco mais e tal. Mas chegar um, um jogo... Porque um RPG tem... Pessoas que depois de 15 anos Que o RPG tá pronto E lança, as pessoas ainda jogam Então é uma coisa que dura muitos anos É uma coisa que é paternidade. eternidade Então realmente eu acho preferível Que demore um pouco mais Mas que saia né, do jeito que Vai gerar mais diversão aí Por muito tempo
2: É, e é uma coisa que Quando eu comecei a trabalhar diretamente com a Jumbo O, o Guilherme falou Vamos fazer um determinado produto Que né, eu tava cuidando editando, eu falei, ah, não, vamos ter que fazer vamos ter que fazer isso pra mandar pra gráfica você falou que tinha que mandar pra gráfica até sexta-feira ele, não, pera, vamos dar uma revisada você acha que precisa dar uma, uma revisada a mais? eu falei, sim, acho, precisa, seria bom, né, porque a gente muda muita coisa aí, então, vamos dar uma revisada, por quê? o livro é, é caro a pessoa que vai comprar, vai pagar caro esse livro vai ficar um ano, dois anos cinco anos numa livraria eu prefiro que, tinha livraria na época tá? eu prefiro que sai atrasado, mas saia bom, sabe? Porque é uma coisa que eu, como editor, que é o meu trabalho principal há anos, eu aprendi. Se você conseguiu arrumar 40 erros que tinha num livro, numa revista, num quadrinho, você você arrumou 40. Você você arrumou todos os 40 erros. Você deixou passar um, as pessoas vão te lembrar por aquele um erro que você passou. Porque elas não viram os outros 40 que você arrumou. Então, a ideia é você tenta fazer o livro o melhor possível. O atraso, a gente não quer que atrase. A editora não quer que atrase. Porque a editora demora para receber, demora para ganhar, demora para recuperar o dinheiro que ela investiu naquilo. Mesmo sendo um catarse, que pagou papapá e tudo mais. A gente não quer atrasar. Só que a gente não quer que a coisa saia ruim. Eu fico muito impaciente quando tem algumas discussões que envolvem ilustração. Porque eu olho e falo: essa ilustração para mim tá ótima. Aí vem alguém e fala: ah, eu não sei. Eu não gostei dessa cor. Eu não gostei dessa posição eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Eu falo, mas para mim estava ótimo desde o começo. Aí quando eu vejo o resultado final, eu falo, putz, está certo. Era melhor ter discutido isso, porque realmente ficou melhor. Gerou discussão, gerou uma demora, porque teve que refazer, porque teve que fazer, mudar isso. Mas o resultado final foi compensador. Quem viu o, o PDF que a gente distribuiu do T20, os apoiadores receberam o PDF, faltando algumas partes, mas... 90% está lá, né? boa parte do produto está lá Aí vai vir alguém que vai me dizer que estou errando de matemática Mas tudo bem, boa parte do material está lá, falta um pouquinho Viu o cuidado que a gente teve de determinar a tipologia, logotipo, imagem, cores, ilustração Tudo isso foi muito discutido, foi muito... Demorou um pouco mais do que a gente queria, demorou A gente fez mais playtest do que estava programado quem acompanhou a campanha do Tormenta 20, uma das recompensas era fazer o playtest do jogo. A pessoa recebia uma versão é inicial do sistema do jogo, né, para jogar, para testar, e falava: Olha, funciona aqui, funciona aqui, gostei disso, não gostei disso. A gente pegava todas todos esse, esse feedback e via aonde que a gente tinha que ajustar ou arrumar o jogo. Tá? A ideia era fazer dois playtests, duas versões de playtest. A gente fez mais de três. Três ou quatro, se eu não me lembro bem. É A quantidade de... O retorno que a gente teve, o feedback que a gente teve, foi imenso. Então isso foi um monte de coisa que veio, que a gente teve que parar, discutir, ver, analisar. Atrasou mais do que a gente queria. Atrasou. Mas a nossa opinião é que o jogo ficou melhor. Graças ao retorno do próprio jogador que jogou, que testou, que falou. Olha, muda aqui, muda aqui. A gente parou, leu. Era muita coisa para ler. E falou, é, aqui ficou melhor mesmo. Aqui não funcionou. E o resultado final foi o livro que muita gente tá achando mó legal. E que a gente tá feliz, que o povo tá gostando. Por conta disso. Às vezes, um pouquinho de atraso... Eu sei que frustra, eu sei que dá ansiedade. Eu sei que a pessoa fica irritada. Mas um pouquinho de atraso por um produto melhor compensa.
1: Mais uma pergunta, Rogério. No Masmundo de Valkyria, grupo de Tormenta mesmo no no notebook. Estavam mandando uma coisa de projeto Tormenta 2020. Você sabe de alguma coisa ou isso é coisa dos próprios usuários
2: do grupo? O Tormenta 2020 é um projeto do pessoal. Do, do, do Masmorra de Valcara, que seria uma versão de Tormenta no ano de 2020. Coisa moderna, espaço, naves espaciais, outros planetas e etc. Isso é... Começou como uma piada e eu não sei se chegou a ser um projeto desenvolvido.
1: É que vira e mexe eles estão publicando ali, eu até comentei. Mas a ideia de uma de Tormenta Sci-Fi seria muito interessante.
2: Seria, mas a gente, a gente por enquanto, está focando em terminar um Tormenta 20.
1: <risos>
2: e... Não, só perguntei porque
1: compartilhando no grupo, achei que era uma coisa da própria Jambu mesmo. Não, não por Amor, enquanto não. Bóres.
2: E se for, ainda é 1 de abril. Bom, em minha opinião, o papo foi bom.
1: E eu até me lembrei também de uma coisa, de um projeto de personagem que eu tinha criado para Tormenta, mas... Eu não tive tempo, então não vou entrar muito em detalhes. (risos) Bem, tá acabando. Eu devia ter falado isso antes, não deu tempo, então deixa quieto. Bom, mas como eu disse, o papo foi bom. Obrigado por ter participado, Rogério.
2: Eu que agradeço. Agradeço o convite, agradeço o espaço. A gente falar um pouquinho do trabalho da gente, que né, a gente adora. E espero que tenha respondido algumas dúvidas e esclarecido algumas coisas. E, E pra quem não conhece, Sido interessante o suficiente pra pessoa ir lá e falar: Ah, deixa eu ver o que é esse tal de Tormenta 20. Eu
3: tenho certeza que vai ser maravilhoso. Tô esperando chegar o. Assim que chegar, eu já vou me trancar no quarto Sim. e ler. E... Live, é é de, Tormenta é...
1: live... live de... de Tormenta 20. Live de Tormenta 20 nota game. Se sair. Não, sair não. Quando a gente vai. Vai ter não, live,
3: né? vai ter review, vai
2: ter tudo.
1: Vai
3: ter
2: mesa. Ah, ah, eu... Vai ter mesa. Só posso só posso fazer uma,
0: uma... Pode? Claro.
2: Uma coisinha que se eu não fizer, depois eu, os outros autores vêm me matar. É,
0: <risos> o Tormenta
2: 20, pra quem não é, não ficou sabendo e eu não expliquei direito, o Tormenta 20 foi um livro de comemoração 20 anos de tormenta, que a gente fez uma campanha no Catarse. Quem apoiou vai receber o livro, vai receber recompensas e tal. E... Quem ainda não apoiou, falou, poxa, mas eu não, não fiquei sabendo, não, não apoiei, eu queria saber esse livro. A Jambô fez uma pré-venda do Tormenta 20. O Tormenta 20, o livro já está pronto, a gente está fazendo, está terminando uns ajustes, umas diagramações. E ele vai para a gráfica daqui a pouco. Para quem, muita gente perguntou para a gente, ah, mas eu queria comprar e eu perdi o, perdi o projeto original. Eu não, não apoiei antes porque eu estava sem dinheiro. A gente está fazendo uma pré-venda do livro você pode entrar no catarse, que é catarse.me barra tormenta20pré e você pode adquirir o livro e algumas das recompensas no esquema de pré-venda. É, a maioria das recompensas, tem algumas recompensas que você não vai conseguir. Infelizmente, por exemplo, tinha uma recompensa que era ter o seu nome no livro. Agora você não vai dar mais, porque né? agora não dá, né? o livro está pronto. Mas você vai poder comprar as recompensas é, aí já não é mais um apoio, é, é, basicamente é uma pré-venda. E assim que o livro estiver pronto, nós vamos mandar primeiro para os apoiadores do, do projeto original, depois para o pessoal que fez a pré-venda e depois para as lojas. Tá? Então, quem quiser falar, putz, gostei do livro, quero comprar, entra no catarse.me tormenta20pré. Tá? E aí vai estar lá todas as recompensas, você pode comprar o livro você deixa tudo bonitinho e recebe em casa olha só que legal você não precisa nem sair para comprar o teu livro
1: alguma previsão de quando vão começar os envios ou ainda sem previsão Rogério?
2: ó o, nós já enviamos o pdf com seis dos nove capítulos são nove capítulos o cap, os capítulos principais já estão diagramados estão prontos nós já mandamos o pdf para os apoiadores é, ficaram faltando três capítulos que estão sendo diagramados e revisados é o capítulo de ameaças é, recompensas e Descrição do mundo Até o final desse mês aqui Nós estamos, junho Aliás, acho que até meados desse mês de junho O livro vai ficar pronto Nós ter- terminamos ele Os apoiadores vão receber o PDF Nós vamos mandar para a gráfica A gráfica vai imprimir e mandar para a gente E aí a gente começa a mandar Para os apoiadores e para quem comprou na pré-venda tá? O pessoal da pré-venda Assim que acabar a pré-venda Eles recebem também o PDF Atualizado do Tormenta 20 tá? Se já tiver todos os capítulos Diagramados, os entregar todos os capítulos Diagramados, se não tiver, a gente entrega O que tiver diagramado e em seguida É atualizado com o material Que for ficando pronto tá? Ou seja até o mei... Mais ou menos meio até o final Desse mês, pelo menos o PDF Está pronto tá? Ou O arquivo digital, com ele você pode jogar E tudo mais Várias outras recompensas virtuais já estão sendo distribuídas. Mapas, tokens, etc. E as físicas, a gente está esperando chegar os produtos físicos. Porque agora, com o lance do Covid, as coisas de entrega ficaram um pouquinho mais complicadas. né? Como eu falei, tem um jogo específico de dados que a gente mandou fazer, que agora está um pouquinho mais complicado para chegar, mas vai chegar. E nós vamos mandar para os apoiadores.
0: Então tá vocês ouviram, né? Não percam, vai lá no Catarse, vai lá comprar o livro. Porque esse livro vai ser muito bom. A gente, gente tem, eu, ó, eu vou dar um jeito de fazer esse livro físico. De ter Galera, para quem,
3: quem não sabe, é, esses prêmios não é qualquer prêmiozinho. É tipo, tem dado personalizado, tem bolsa de couro, tem escudo do mestre
2: tem insígnia tem umas
3: insígnias lá Tem
2: insígnia na pré-venda inclusive alguns dos produtos que a gente falou aqui você pode comprar somado ao D20 por exemplo ah eu quero ter o livro D20 beleza você tem o livro D20 aí você vai baixando lá você vai vendo na coluna da direita você que tem algumas recompensas que é, é os quatro livros de os quatro volumes de Holly Avenger os volumes de Led os os romances né os romances que a gente mencionou aqui o inimigo do mundo o Crânio Corvo, os outros, é, tem também o Império de Jade, você pode comprar o, o, o Tormenta 20 e o Império de Jade, tudo tá lá, explicadinho, bonitinho.
3: Enfim, então, galera, tá, é oportunidade única, não perde, é. vai lá pro Catarse agora e compra.
0: <risos> é, compra, por favor. <risos> e assim, é, muito obrigado, Vitor, Gabriel, por estarem aqui junto conosco, né, fazer essa participação. E, Rogério, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, né, por falar de Tormenta, esse sistema incrível, que eu sei que muita gente começou a RPG jogando Tormenta. Então, assim, é uma honra, e foi receber você aqui, né, no nosso, nosso pequeno podcast. <risos> e... Então é isso. É, muito obrigado, e... Muito obrigado você, telespectador, que ficou até agora ouvindo a gente. Ouvindo a gente, sim, muito. <risos> Ficar com o papo estava muito bom. Muito obrigado e até mais um cash.
2: É, só uma
3: pergunta, o que vocês falaram até agora? Só pra eu me situar um pouquinho aqui.
2: A gente passou receita de bolo. <risos> <risos> de bolo formigueiro. Pior que, do jeito que foi bem isso, Rogério. <risos>